0: Mọi các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Que. Mình là Que và đây là nơi mình sẽ nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Các bạn có thể tìm nghe The Podcast of Que trên Spotify, iTunes, Apple Podcast và Anchor.fm. Đồng thời mọi người có thể theo dõi The Podcast of Que hoặc trên Facebook hoặc trên Instagram The Podcast of Que. Đừng quên để đánh giá và chia sẻ với mọi người về The Podcast of Que nhé. Trong ngày hôm nay mình có một khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là một cô bạn thân. Siêu thân, rất thân của mình Và đây là một trong những người Kiên cường, mạnh mẽ và có một sống dày dặn Trưởng thành nhất mà mình từng gặp từ trước đến giờ và mình quen nhau Từ khoảng tầm năm 2015 Và bằng cách quen nhau qua Những giai điệu nhạc Walls, nhạc Vance Và một buổi tối ngày hè Năm 2015 Chúng mình đã từ hai con người hoàn toàn xa lạ Dần trở thành hai con người tri kỷ, soulmate Và có những câu chuyện hàn huyên tâm sự với nhau Và minh minh Lý do mình muốn mời Minh Minh, bạn thân của mình, lên podcast vì Minh Minh là một người có xuất thân không giống hầu hết mọi người. Minh Minh bắt đầu với những năm đại học ở một môi trường tư và chưa bao giờ hài lòng với những gì mình đã học. Và sau đó Minh Minh bỏ lại cuộc sống nhẹ nhàng ở Hà Nội để vào Sài Gòn, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng rồi sau đó lại một lần nữa bỏ lại những gì đã có ở trong Sài Gòn và làm lại từ đầu một cuộc sống mới, một thử thách mới. Trải nghiệm một sở thích mới đối với mình. Và đó là một trong muôn vàn thứ để tạo nên con người Minh Minh, người mà mình rất hâm mộ, có mặt cùng mình hôm nay, trong buổi podcast ngày hôm nay.
1: Chào mọi người và khán giả đang nghe podcast của Quê Béo. Tớ là Minh Minh, năm nay 26 tuổi. Tớ sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, nhưng mà đã rời quê năm 23 tuổi để dấn thân và trốn khuôn hoa đô thị à, Sài Gòn. Hiện tại tôi đang làm trong ngành e-commerce được 3 năm và đang bắt đầu kinh doanh trên các platform khác nhau.
0: À, Minh Minh, kinh doanh, uh, đã kinh doanh gì nhỉ?
1: Hiện tại tôi đang kinh doanh về mặt hàng thời trang.
0: À, à, thời trang về thời trang. Nó một cái thị trường rất là cạnh tranh nhưng mà Minh Minh vẫn cố gắng phát triển trong thị trường này thì tôi khá là ấn tượng. Nếu mà chọn 3 từ đơn giản thể miêu tả về minh minh về bản thân mình thì minh minh sẽ chọn ba từ gì
1: ba từ tôi thích mọi người miêu tả về thứ nhất là nhiều năng lượng quyết đoán và thu hút
0: quyết đoán minh minh có thể thể ví dụ một cái về sự quyết đoán của mình được không tại vì hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cho minh minh nói là quyết đoán là một trong những từ mà minh được mọi người miêu tả về minh minh
1: tớ... Trước đây thì tớ là một người rất là băn khoăn và lo lắng về những cái quyết định của mình nhưng mà khi mà tớ đẩy bản thân mình vào một cái môi trường chỉ có một mình mình trong một cái mảnh đất xa lạ thì bắt buộc sẽ có những cái lựa chọn đến mà mình không thể được trước được và lúc đấy thì chỉ có cái sự quyết đoán của mình mới quyết định được là mình nên làm gì và mình không nên làm gì, cái gì đúng cái gì sai thì hiện tại thì những cái quyết định đấy của mình tớ Hiện tại là tớ rất là hài lòng Nên là tớ nghĩ là nếu như trước đấy tớ đã không quyết đoán đến như bây giờ Thì tớ sẽ không có được cái thành quả như ngày hôm nay Nên là nhiều người nói với tớ là Cái tính cách của tớ là quyết đoán
0: à, Hóa ra là, là quyết đoán là những cái câu chuyện rất là thú vị Đằng sau cái những cái kinh nghiệm, những cái lối sống, những cái nếp sống Và những cái kinh nghiệm sống mình có trong thời gian sống ở Hà Nội và Sài Gòn Và nhắc đến Sài Gòn thì Hiện tại thì tôi biết là Minh Minh đang sống ở Sài Gòn nhưng lại là người gốc Hà Nội có lý do gì đặc biệt mà Minh Minh lại chọn Sài Gòn thay vì ở lại Hà Nội, ở lại thủ đô yêu dấu của mình không?
1: Có hai lý do chính mà tớ muốn hình thành nên con người mình đó chính là sự tự lập và sự tách biệt.
0: Tự lập và tách biệt. Tớ thấy là tự sự tự lập và tách biệt là hai lý do khá phổ biến khi mọi người lựa chọn khi bỏ Hà Nội không là gọi là bỏ Hà Nội, mà là từ bỏ cái quê hương của mình để đi vào một thành phố khác, một nơi khác để sinh sống. Và cũng giống như việc mà tớ từ bỏ cái việc mà tớ ở Hà Nội để tớ quyết định là đi học tiếp theo ở một thành phố khác ở Berlin. Nhưng mà với Minh Minh thì có điều gì đặc biệt ở Sài Gòn mà Minh Minh muốn trải nghiệm cái sự tự lập vào Tây Biệt này?
1: Trước đây thì tớ sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống bao bọc con cái. Tất cả những cái điều kiện cơ bản, gia đình thì đều lo cho tớ hết từ A đến Á. Tớ không phải lo nghĩ về ngày mai như thế nào cần làm gì, mục tiêu cuộc đời ra sao để phấn đấu, vì bố mẹ lo cho hết rồi còn lo gì nữa. Nhưng mà tớ nghĩ thì như thế này mãi thì không được, tớ sẽ trở thành một cô công chúa sống trong lồng kính, một chú gà công nghiệp, không biết thế giới ngoài kia thực sự đã có một nhịp sống như thế nào. Tớ sẽ trở thành một người tàng tàng, có một cuộc sống êm xuôi ổn định, mà tớ thì hoàn toàn không muốn thế. Tớ muốn vươn lên để ngày mai của tớ tốt hơn ngày hôm nay. Và thế là tớ quyết định bứt áo ra đi và bứt ra khỏi cái sự sướng của mình rời xa gia đình và quyết định là cầm phản lao ra biển dấn thân và trốn phồn hoa đô thị
0: lựa chọn cái sự tự lập và tách biệt này thoát ra khỏi cái sự sướng tức là vượt sướng để thành công vượt sướng để thay đổi mình thì mình mình có nghĩ là mình mình hối hận với cái lựa chọn này không
1: hiện tại thì tớ đang rất hài lòng và cảm thấy thoải mái được lựa chọn của mình và tớ ừ. như sau bao nhiêu năm tới cảm thấy không được là bản thân mình thì bây giờ tới mới cảm thấy là cái sự tự do này nó hoàn toàn là xứng đáng phù hợp với mình.
0: rất ừ. là vào Sài Gòn rồi thấy cuộc sống trong Sài Gòn nó tự do hơn và với mình hơn và mình có nhiều gọi là kiểu nhiều nhiều đất diễn hơn so với cả Hà Nội đúng không?
1: đúng, đúng thế và mình ừ. tự thủ quyết định của mình cuộc đời mình là mình tạo ra và mình quyết định cái số phận của mình chứ không phải làm buốt kìm cái tác động của bất kỳ ai nữa. Ừ.
0: Vì đã nói tới việc mà sống ở Sài Gòn Thì nếu mà so sánh giữa việc sống ở Sài Gòn và sống ở Hà Nội Thì mình mình nghĩ có 3 điểm cộng gì của Sài Gòn Và 3 điểm trừ gì của Sài Gòn so với cả cuộc sống ở Hà Nội Tại vì mình, chính xác là mình Minh đã khoảng bao nhiêu năm ở Hà Nội nhỉ Trước khi đi vào Sài Gòn nhỉ? sống bao nhiêu năm ở Hà, Nội, ở Hà Nội trước khi đi vào Sài Gòn
1: 23 năm
0: 23 năm, đó Thì so sánh xét có gì điểm cộng và điểm trừ giữa Sài Gòn và Hà Nội
1: nếu để nói về Sài Gòn, ba điểm cộng về Sài Gòn thì tôi sẽ lựa chọn ba điểm sau đây là thứ nhất là nhanh. Cái nhịp sống ở đây rất nhanh, tốc độ phát triển, khối lượng thông tin, các cơ hội, mọi thứ xảy ra. Và đến với mình rất nhanh, nó cuốn với mình như một cơn gió, như một cơn bão cát kinh hoàng. nó bắt buộc khiến mình thích nghi và học hỏi nhanh hơn để trụ vững và không bị cuốn trôi mất tích với cơn bão đó. Đấy là cái cách phát triển mà mình đang tìm kiếm. Cái thứ hai là cái cơ hội. Ở Sài Gòn, tớ được làm việc trong các công ty lớn, môi trường làm việc rất chuyên nghiệp, cởi mở. Từ vị trí của tớ có thể gặp gỡ rất nhiều các anh chị mentor giỏi, có kinh nghiệm và luôn sẵn sàng mở cho mình nhiều cơ hội làm việc khác. Và cái thứ ba là lòng tốt và niềm tin. Tớ tới đây một mình, không có người thân, cuộc sống rất khắc nghiệt và cạnh tranh. Nếu không nhờ vào lòng tốt của những người bạn Sài Gòn xa lạ, tớ nghĩ là tớ sẽ không trụ được đến thời điểm này. Họ luôn tiếp cho tớ một niềm tin rằng ngày mai của tớ sẽ tốt hơn ngày hôm nay
0: nói tới cơ hội và lòng tốt và niềm tin, tớ khá là ngạc nhiên khi mà tớ tìm thấy cái sự tương đồng rất là rõ cái việc về cơ hội khi mà Minh minh bảo là mình ở Sài Gòn tìm kiếm được những công việc tốt ở trong công ty lớn cũng giống như tớ qua Berlin, tớ cố gắng phần đầu hết mình được mọi người giúp đỡ, mình được mọi người tin tưởng để mình có thể tấn ân vào một công ty rất là nổi tiếng rất là to ở bên này và tôi nghĩ rằng là nếu không có mọi người giúp đỡ thì tớ cũng không thể nào vào được cái môi trường này nhưng chắc chắn là ở Berlin, như Sài Gòn là cũng có điểm sửa rồi Thế thì mình tiếp tục với cả những cái điểm trừ ở Sài Gòn đi
1: ba điểm trừ mà tớ cảm thấy luôn luôn canh cánh ở trong lòng mà không hài lòng Thứ nhất là cô đơn Khi tớ nhớ mà tớ ở của mình, ở trong một căn phòng rất là to Mà lúc đó thì tớ lại bị ngộ độc thực phẩm Sốt 38 độ rưỡi Và tớ không có một người thân bên cạnh để chăm sóc Lúc đó thì tớ đã rất muốn bỏ cuộc và tớ cảm thấy cái giá để trả cái sự tự lập này nó quá đắt May mà lúc đó có một người bạn họ tham tớ đã ship thuốc cho tớ vào lúc 12 giờ đêm Người bạn đó thì đã kéo tớ lại và khiến tớ hiểu rằng Tớ kể cả ở xa vẫn có những người, người thân khác ở bên cạnh khi mà mình cần cái Thứ hai là điện trừ ở Sài Gòn Đó là chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng Người sẽ họ quá quan tâm đến việc thể hiện ra ngoài mình là người như thế nào Có tiền hay không họ chạy đua theo những thứ vật chất mà mức thu nhập cá nhân của họ không đáp ứng được để mua họ làm việc rất nhiều và cũng tiêu xài rất nhiều và cũng gần như là gần hết cái số tiền mình kiếm được mà cái cách sống như vậy thì cực kỳ rủi ro và cái hệ quả của việc này cũng là cái điểm trừ thứ ba đó là rác thải người sài gòn xài rất là nhiều nhượng một phong cách sống tạm bỡ được hình thành lên với những cư dân định cư ở xa nhà các chi phí về đồ dùng nấu nướng đều rất là cao Thời gian để nấu nướng ít và bận rộn mưu sinh Hệ quả là các cư dân Ở thuê, ở trọ đã có thói quen sử dụng đồ Một lần để đáp ứng được cuộc sống công nghiệp Nhanh ngọn nhẹ Và một khối lượng rác thải lớn Đặc biệt là nhựa được thải ra với lối sống này
0: Vậy là cô đơn Chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tiêu dùng và rác thải Cảm giác như kiểu là mình, mình đang đi theo Một cái trình tự Một cái kiên tự tháp ấy, Là đi theo cái 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 về cái khía cạnh cái scale cái tầm con người từng cá nhân một sau đó là cộng đồng bắt đầu với cả cái con người là cô đơn cộng đồng là cái chủ yếu vật chất và toàn thành phố nói chung là rác thải và các vấn đề xung quanh nó nhưng mà quay lại tôi thấy có một cái mà tôi rất là tò mò và tôi muốn nghe thêm đó là về cái sự cô đơn ở trong sài gòn đây là một điểm trừ tôi không nghĩ là chỉ có minh minh trải qua và tất cả mọi người đều trải qua thì với minh minh thì làm thế nào để vượt qua sự cô đơn này thật ra thì nghĩ ra các cái giải pháp đó là một cái rất là khó thế nên tôi nghĩ là hãy thử nghĩ tới một người bạn người yêu hay bất kỳ ai ở trong sài gòn mà mình mình nghĩ tới để vượt qua sự cô đơn thì mình mình sẽ nghĩ tới ai đầu tiên
1: tôi đã phải tôi đã phải đối mặt với việc cô đơn này cũng khá là lâu và tôi luôn cố gắng tìm những mối quan hệ mới từ những người bạn cũ và những người bạn đồng nghiệp và khi mà họ có họ khi mà họ có một cái cơ hội gì hoặc là họ có một cái một cái hội nhóm gì chơi thì họ cũng sẽ mời tớ và tớ cũng sẽ cố gắng đi để có thể giao du với các bạn thêm nhưng mà khi nhưng mà thời gian đầu thì mình vẫn bị sốc văn hóa nên là mình không thể nào cảm thấy có thể hiểu được cái văn hóa của họ và thể làm thân được với họ và có cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào những cái người bạn mới này Cái đấy tôi nghĩ là chỉ có thời gian có thể khiến cho mình bớt cô đơn đi và có nhiều các mối quan hệ bạn bè hơn
0: Khi mà nói tới Sài Gòn thì mọi người sẽ nghĩ tới Sài Gòn là một thành phố sống rất là nhanh Còn Hà Nội sẽ ngược lại thành phố sống chậm Nhưng không biết mình nghĩ thế nào Nhưng mà trước đây với cá nhân tớ khi mà tớ sống ở Hà Nội sinh sống học tập Hà Nội Thì tớ có thời gian tôi cảm thấy là Hà Nội sinh sống rất nhanh Mọi thứ trôi qua rất nhanh Nó rất một ngạt và mọi người cố gắng Đúng nghĩa là chạy theo đồng tiền Mọi người sống paycheck by paycheck Sống bằng lương qua tháng này thì thái khác Tuy là mình có thể theo được Nhưng càng theo lâu thì mình càng cảm thấy mệt mỏi Và các mối quan hệ dần dần Dù mình có nhiều đến mấy Nó cũng sẽ dần là một bị thu hẹp lại Hai, nó sẽ bị vật chất hóa Nó sẽ bị phụ thuộc vào vật chất và dần dần cá nhân mình, mình sẽ dần cảm thấy trai đi về cảm xúc, mình thấy vất vả, cảm thấy nói chung là không thể nào theo đúng nữa. Và cái này trong tiếng Anh thường biết là cái này còn là burnout. Uhm, không biết là mình mình trong khoảng thời gian qua, khi mà sống ở cả thành phố Hà Nội và Sài Gòn rồi, và thời gian là không ở các thành phố này, thì mình thấy là Hà Nội và Sài Gòn có lối sống khác gì nhau để mình đúc kết được những cái kinh nghiệm sống những cái lối sống ở hai thành phố này giúp Minh Minh thay đổi, phát triển Thật ra thì tớ vẫn muốn nói thêm một tí nữa trước khi đi đến cái hỏi này đó là nếu mà với cá nhân tớ khi mà tớ sống ở Hà Nội Hà Nội là một thành phố của ba thứ là an nhàn, an toàn và an tâm an nhàn vì mọi người có cuộc sống và muốn có cuộc sống không bon chen vất vả rồi là làm công an lương thì thế nào thì họ vẫn cố gắng họ có đủ sống an toàn là về mặt an ninh về mặt tài chính đủ cho những người dù là thu nhập thấp hay là thu nhập vừa phải vẫn luôn có những cái chỗ để người ta sinh sống để kiểu gọi là kiểu người là tồn tại trong cái xã hội đấy và hà nội cũng có một chút gì đó gọi là ưu ái cho những người có thu nhập thấp hơn để đó theo những cái gì mà tôi biết tôi tìm hiểu để mọi người hoàn toàn có thể dần dần tạo ổn định ở đây và an tâm và sau khi họ cảm thấy an nhàn và an toàn rồi thì họ sẽ an tâm trong việc làm lụng nhưng cũng vì thế thì họ dần nảy sinh và xây dựng cả hai cái mindset cái suy nghĩ trong đầu là họ không muốn phấn đấu, họ không muốn vươn cao trong cái nấc thang của doanh nghiệp gọi là cái corporate ladder để họ thăng tiến trong trong doanh nghiệp. Đó là quan điểm của tớ. Còn mình, mình nghĩ thế nào về cái cuộc sống lối sống xuất tài còn ở Hà Nội?
1: Ờ cũng đồng ý với quan điểm của khuê béo. Thì một cách sống đều có hai mặt lợi và hại. Sau khi tôi đã trải qua hai cách sống hoàn toàn khác nhau ở hai thành phố thì tôi mới rút ra một điều là khi mà mình muốn phát triển nhanh hơn thì mình phải đặt bản thân mình vào một cái hoàn cảnh khó khăn hơn rất là nhiều. Tôi đã tôi đã ở trong cái môi trường an toàn quá lâu và tôi phát triển rất là chậm. Nên là tôi muốn bản thân mình phải lớn hơn nữa và nhanh hơn nữa nên là tôi mới chọn Sài Gòn. Sau một khoảng thời gian sống gấp gáp vội vàng thì tôi đã tích lũy được rất nhiều hơn tất cả khoảng thời gian tôi từng có ở Hà Nội. Tiền bạc, mối quan hệ, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sinh tồn, sự trưởng thành sẽ đến nhanh hơn. Cái cuộc sống nhanh thì cũng đưa cho cậu nhiều bài học hơn. và Hệ quả cái việc sống nhanh này thì những bài học này đến đồng thời cùng một lúc. Đôi khi cậu còn cảm thấy rất là mệt mỏi khi tại sao mình lại phải học nhiều như thế có những lúc mình muốn buông bỏ mọi thứ Để trở về vòng tròn an toàn của mình Nhưng mà từ việc này tôi lại học thêm Một thiếu mới Là cách cân bằng cuộc sống Việc này rất là khó và đôi khi phải buông quá nhiều Cũng phải cân bằng lại được Cuộc sống ở Hà Nội thì sẽ dễ cân bằng hơn Nhưng mà nó sẽ không cho cậu những Nhiều cơ hội học hỏi và phát triển đến thế Có lẽ cách sống nào cũng không hoàn hảo Chỉ có bản thân lựa chọn Cái nào phù hợp với tính cách bản thân nhất Thì mình sống thôi
0: Vậy thì trong quy lại thì mình, mình có cảm thấy là với cái lối sống hay của Sài Gòn thì nó có giống như là nơi mình thuộc về không? nên mình có nghĩ rằng đây là nhà của mình không? hay đối với Minh Minh thì thì Hà Nội và lối sống của Hà Nội rất là nơi mình thuộc về.
1: Tôi nghĩ tôi không thuộc về bất kỳ đâu cả. Tôi quá Hà Nội so với Sài Gòn và quá Sài Gòn so với Hà Nội. Sự ảnh hưởng văn hóa từ hai thành phố này khiến tôi thấy ở đâu mình cũng có ở trong đó. Và với cuộc sống chuyển dịch như thế này, rất nhiều bạn cũng đang ở giữa trời và đất. Lơ lửng ở giữa và không biết số nào là chỗ của mình
0: Nói thế mê mê có nghĩ rằng là Mình đang đánh mất bản sắc văn hóa của mình không? Mình vốn là một người Hà Nội và Sài Gòn Nhưng bây giờ mình không biết chính xác Mình gọi là người Sài Gòn hay người Hà Nội nữa Nên có sợ là mình đang đánh mất bản sắc văn hóa của mình không?
1: Tôi nghĩ là cái nào tốt thì tôi sẽ giữ lại Cái này xấu thì tôi sẽ cho đi Văn hóa là một à. cái mình không thể nào mà nói là nó hoàn toàn đúng và hoàn toàn sai. Và những cái mà tớ học được ở Sài Gòn thì nó cũng đều là những điều mà Hà Nội không có được.
0: có à. nói là rất hay, tôi rất thích. trước tớ đang nghĩ như vậy, nhưng mà đến bây giờ đấy Minh Minh nói này tớ nghĩ là Ừ, có lẽ mình không phải là mình thuộc về một nơi nào cả. Mình thuộc về những gì tốt đẹp thì đúng hơn để đạt được đến cái cái trạng thái này, cái con người của mình có ngày hôm nay, chúng ta phải nhìn lại quá khứ một chút để mình nhìn xem là mình đã có những cái gì hình thành những thứ này và mình phát triển được như ngày hôm nay. Giống như trước đây ở à, khoảng vài tuần trước, tôi có nói chuyện về anh Max ở trong Mr. Plunk, thì tôi với anh ý nói chuyện rất nhiều về chuyện quá khứ, cho dù là chuyện này nó mới xảy ra khoảng tầm vài năm trước đây hay là rất lâu rồi. Nhưng những thứ đã xảy ra trong quá khứ Đó là những thứ giúp định hình Và phát triển được bản thân mình Đúng đắn Và hoàn hảo nhất có thể Hoàn hảo theo cái khuôn khổ của mình Chứ không phải hoàn hảo theo cái khuôn khổ mà mọi người mong muốn Vậy thì Nói về quá khứ Nói đến nhà và gia đình Thì quá khứ với Minh Nếu mà miêu tả ngắn gọn đi Thì Minh thấy là hồi xưa là mình như thế nào
1: Tớ là một cô bé rất nghịch ngợm Tò mò và nhiều năng lượng tớ rất ghét trường học và các hệ thống giáo dục công lập giật khuôn tớ luôn có những câu hỏi mà không sách giáo khoa nào trả lời tớ luôn muốn được học hỏi tự do trong môi trường như Toto trang vậy vậy nên tớ cũng không học giỏi lắm <cười> tớ thu nạp kiến thức từ xã hội bạn bè báo chí và sách nhiều hơn
0: vậy thì tại vì đã nói về cái việc mà việc học thu nạp kiến thức từ xã hội bạn bè báo chí và sách nhiều hơn khoảng tầm phía cho là khoảng tầm một năm trở lại ấy đi thì đối với minh minh thì cái kiến thức xã hội nào từ bạn bè báo chí và sách mà minh minh thấy là đáng nhớ nhất và quan trọng nhất sau khoảng một năm trở lại đây đối với minh ví dụ sẽ rất là nghĩ được
1: sẽ không có một cái gọi là kiến thức nào mà nó quan trọng đặc biệt cả kiến thức là một quá trình tích lũy dài từng ngày từng ngày sẽ không có kiến thức nào đáng nhớ nhất và dễ quên nhất
0: Vậy thì tiếp bậc của chuyện quá khứ, nếu được lựa chọn một kỷ niệm đáng nhân nhất hoặc kỷ niệm mà nó hình thành lên con người Minh Minh bây giờ Thì Minh Minh, theo Minh Minh, nó là gì? Ừ, nó có thể là một cái thứ gì đó vui, buồn, hoặc là nó có thể là một thứ rất là kiểu, hoặc là kiểu kiểu trivial Nó kiểu không quá đặc biệt, không quá quan trọng, nó rất là ngoài lề thôi ừ, Thì cần nó là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Minh chọn gì được
1: một việc tớ đáng nhớ nhất đã tạo nên con người tớ ngày hôm nay đó là cái hôm tớ bị đuổi việc tớ bị đuổi thẳng cổ ra ngoài đường bởi vì lúc đó tớ quá bướng bỉnh hiếu thắng và trẻ con Sau đó tớ nhận ra thật sự sai lầm của mình trong cái thái độ hoàn toàn sai và tớ đã khá thay đổi khá nhiều sau khi mà mà sự việc đấy xảy ra mình mình
0: có thoải mái không nếu mà mình nói thêm về cái chuyện mà mình bị đuổi việc này.
1: Chúng mình có thể bàn với nó, Tớ cũng hoàn toàn thoải mái về chia sẻ kinh nghiệm này.
0: Nói sâu hơn về cái chuyện bị đổi việc, thì mình, mình có thể cho khoe bèo cũng như là cả mọi người biết thêm là cái hồi đấy là cái bối cảnh về việc mình đuổi việc như thế nào và thực sự là chuyện gì đang diễn ra mà nó nó dần dần nó, nó chắc là nó kiểu nó tích tụ và cuối cùng là sếp hoặc là cái quản lý có Tè muốn đuổi cổ thẳng việc, bởi vì cái này là một sự Bục phát tôi nghĩ là một sự bộc phát chứ không phải là một hành động nhất thời Để nên tôi khá là tò mò và cũng muốn nghe tại sao là mình bị bởi việc hồi đây
1: hồi đây tôi mới ra trường và tôi chưa được đi làm nhiều tớ cũng chưa được cọ sát nhiều sau đó thì tôi có đi làm một công ty cũng khá nhỏ và mọi người cũng đều rất là thân nhau tất cả mọi người đều thoải mái và yêu quý nhau không, hầu như không có vấn đề gì xảy ra trong, uh, trong, Hầu như không có vấn đề gì xảy ra cả Nhưng cho đến một ngày Thì tớ đã đi quá giới hạn của tớ Tớ không hiểu là Đây là một nơi làm việc nghiêm túc Và Mình cần phải học hỏi và lắng nghe nhiều hơn Sau đó thì tớ vẫn Tớ vẫn nghĩ rằng là tôi đúng Và tớ phải bảo vệ ý kiến của mình Và tất nhiên là khi mà mình đi quá giới hạn thì Mình sẽ phải nhận lấy một cái bài học đó chính là việc mà Cái người sếp đấy đã Nổi giận và đã đổi việc tớ Tớ nghĩ là cả hai lúc đấy được rất là nóng Nhưng mà Sự thì đã xảy ra rồi Tớ thì cũng không thể nào Xin lỗi người ta được nữa Sau sự việc đó thì Tớ mất hai tuần để tớ nghĩ lại Nhìn lại bản thân là mình làm thế đã được chưa? Mình sai đâu? Chắp nối lại thì mình rất là thiếu Mình đã rất là thiếu kinh nghiệm xử lý sự việc đó Về sau tôi đã không bao giờ để chuyện đấy xảy ra lần thứ hai nữa
0: Thế còn cảm xúc minh minh của đấy như thế nào? Theo tôi nghĩ thì là Với những người trẻ như tụi mình Những người sợ có một cái tôi rất là cao Khi mà bị đuổi việc Thì bọn mình Thường là sẽ có hai cái trạng thái Một là vô cùng xấu hổ không muốn xuất hiện trước mọi người, hai là cảm thấy vô cùng tiêu cực, muốn muốn có thể nói là những có những hành động kiểu bộc phát nhất thời và nó thấy là kiểu để lại những hậu quả gì đó thì với minh minh hồi đấy thì cảm xúc của mình sau khi bị đuổi việc nó là như thế nào?
1: Lúc đó tôi rất là giận dữ với bản thân mình và cũng trách cứ người ta rất nhiều. Tôi luôn hỏi tại sao người ta lại đối xử như thế mình. Nhưng mà sau đấy tớ cũng đã sau khi cái lửa nó ở trong lòng nó đã nguội mất và cái cái bình tĩnh và cái lý trí của mình nó quay lại thì mình mới phân tích vụ việc ra là à như thế này như thế kia mình đúng hay là mình sai luôn có một câu tớ nhẩm trong đầu là tiên trách kỷ hậu trách nhân lúc nào mình cũng sẽ phải nghĩ xem mình sai gì trước và để cho mọi việc nó đẩy quá lên như thế tớ thì không ngại với cái việc là mình sẽ sâu mình tớ không ngại với cái việc là mình sẽ nhắc lại những cái quá khứ sai lầm của mình và mình sẽ thôn vùi nó đi và tớ muốn tất cả mọi đều biết và tất cả mọi người đều có thể lắng nghe câu chuyện này mà tránh được nó ra không đạp lại đến cái vết xe đổ của tớ nữa
0: vậy đó là những câu chuyện diễn ra trong năm năm trước 6 năm trước 7 năm trước gì đó đối với cả minh minh bây giờ thì minh minh đã là một con người khác rồi một con người trưởng thành hơn chín chắn hơn vững vàng hơn có một cái doanh nghiệp nhỏ riêng mình Thật ra thì vẫn đang vẫn đang trong quá trình hoàn thiện doanh nghiệp <cười> nhưng có thể nói là nó đây là một doanh nghiệp mà sẽ có những tiềm năng và những cái kế hoạch của mình cũng trở thành tiềm năng và có nhiều dự định phát triển và cơ hội phát triển trong tương lai Nhưng nói đến tương lai với tư cách là một cá nhân thì mình mình nghĩ rằng với cá nhân mình Minh thôi thì cuộc sống trong tương lai của mình hoặc của chúng ta sẽ như thế nào Và đó là những mẩu chuyện về cuộc sống với những giá trị và bài học trong cuộc sống của mình Minh một người bạn thân một người bạn tri kỷ của mình Bản thân mình cũng cảm thấy rất nhiều sự tương đồng giữa mình và mình Minh Chúng mình đều là những con người đã từng sống và từng di chuyển đến những sống ở những thành phố khác bản thân mình khi mình di chuyển đến thành phố khác những thành phố khác đã sinh sống mình dần trở thành những con người khác mình dần theo đuổi những giá trị khác chứ không còn là con người trước đây nữa mình cần phải làm thế để thay đổi và để thích nghi với những xã hội mới những môi trường mới và để tìm cách phát triển tối đa bản thân nhưng cho dù cuộc sống mới có như thế nào đi chăng nữa quá khứ vẫn luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành con người chúng ta, nhất là với những người đã từng trải qua những biến cố và thất bại trong cuộc sống Còn các bạn thì sao? Các bạn có cảm thấy một sự tương đồng giữa chính mình và minh minh trong tập podcast này? Bạn có cảm thấy đang hối hận về những gì đã diễn ra trong quá khứ của mình? Hay bạn đang mong chờ một sự thay đổi trong tương lai? Hãy gửi những lời tâm tư chia sẻ của các bạn về cho mình và minh minh qua tập podcast ở quê và hãy cùng ngóng chờ tập tiếp theo trong series về giá trị trong cuộc sống của mình và Minh Minh nhé Và đấy là The Podcast of Quay Các bạn có thể tìm nghe The Podcast of Quay Trên Spotify, iTunes, Apple Podcasts và Anchor.fm Đồng thời mọi người có thể follow theo dõi The Podcast of Quay Hoặc trên Facebook The Podcast of Quay Hoặc trên Instagram The Podcast of Quay nhé Đừng quên lại đánh giá và chia sẻ với mọi người về The Podcast of Quay Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo